0: Ruth, capítulo 2, leeremos versículos 1 al 3, puestos de pie para tener la lectura de la palabra. En Ruth, capítulo 2, versículos del 1 al 3, yo voy a leer el primer verso, y ustedes conmigo el verso 2 y el verso 3. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Limelec, el cual se llamaba Booz, todas, todos, ¿Todos? Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, pero luego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, Ve, hija mía. Verso 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo, en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimele. Padre, bendice ahora el mensaje. Esta es la segunda parte del mensaje que comencé a predicar esta mañana. Ayúdame, oh Dios, dándome las palabras y dándome, Señor, el corazón de tu pueblo. Yo te doy gracias por los hermanos que están aquí esta noche. Pido por aquellos que están sintonizados para que nada distraiga sus mentes, puedan estar atentos a lo que tú, Señor, nos vas a enseñar por medio del mensaje. Una vez más, Señor, escóndeme detrás de la cruz del Señor y que la sangre de Cristo me cubra y me limpie de todo pecado. El manto de gracia de Dios caiga sobre mí. Yo reconozco, Señor, que es por tu gracia que estoy aquí. Y ahora, Señor, pido de ti que me vacíes de mí, que me llenes de ti y me ayudes, oh Dios, a ser el portavoz, a ser la voz, a ser el, el hombre a quien tú usarás, para hablarle a tu pueblo. Te doy gracias por este honor y este privilegio. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta mañana, esta mañana comencé este mensaje titulado, Tres pruebas para tu carácter. Claro, yo yo no voy a predicar todo lo que prediqué esta mañana, pero para darle un poco de repaso, cosa de poder entrar en la segunda parte del mensaje, vimos en la historia de Ruth y de Booz unas cualidades de carácter que son de gran importancia y que son probadas. Estas cualidades de carácter son probadas para determinar verdaderamente lo que uno es. Encontramos... En la vida de Ruth, que ella era una mujer virtuosa. Encontramos en la vida de Booz, que él era un hombre rico. Da la casualidad, estudiando estas palabras, que estas palabras tienen más o menos una misma definición. eh, El contexto, en realidad, es lo que determina si está hablando de riqueza monetaria o está hablando de una persona rica en, 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 en carácter. Uh, en la palabra rico, en el capítulo 2, verso 1, es en referencia a booz La palabra virtuosa, en el capítulo 3, verso 11, es en referencia a... A Ruth. Y una de las cosas que este pasaje nos enseña es que el carácter de estas dos personas, hay muchas cosas que podemos aprender acerca de Ruth y de Booz, pero una de las cosas que nos enseñan es que estas personas tenían un carácter rico, un carácter virtuoso, un carácter inmaculado por la la manera en que ellos vivían. Sabemos por la historia que Booz y Ruth estaban viviendo en uno de los tiempos. Más difíciles de la historia de Israel. La Biblia nos dice en el capítulo 21, verso 25 de Jueces, que la gente vivía haciendo lo que bien le parecía. Luego, inmediatamente, en el versículo 1 del capítulo 1 de Ruth, dice él que aconteció en los días de los jueces. Quiere decir que Booz y Ruth vivieron en una sociedad totalmente desenfrenada, totalmente sin control. La gente simplemente hacía lo que bien le parecía. Lo que hizo que esta pareja resaltaran en un tiempo así fue su carácter carácter no es quién tú eres o de dónde vienes carácter es lo que nosotros somos carácter es más importante que talento que habilidad aunque la reputación el carácter y no el talento, es lo que mide y predice el futuro de una persona. Ahora, la historia no solamente nos dice cosas positivas de Booz y de Ruth, pero la historia también nos da tres pruebas de nuestro carácter, cosas que prueban lo que somos. Es bien fácil nosotros decir que somos esto y somos lo otro, dar una impresión con la manera en que hablamos, pero en realidad, cuando tu carácter es puesto a prueba, es ahí cuando tú demuestras lo que tú eres. La primera prueba fue la prueba de la riqueza. Cuando hablo de riqueza, yo no estoy hablando de ser billonario o multimillonario estoy hablando de que Dios nos da posesiones la prueba de de tú y yo tener uh, cosas que a veces Dios las da para que las disfrutemos no necesariamente la riqueza es mala vimos que Y en realidad, hermanos, lo dije esta mañana, nosotros en este país no sufrimos de pobreza. Aún aquellos de ustedes que tal vez viven en una casa o en una traila o en un apartamento humilde, la verdad del caso es que es un palacio comparado a lo que mucha gente tiene. Yo he estado en Brasil donde he ido a ganar almas en el crematorio, he ido a ganar almas en el basurero. Literalmente he, he, he andado en las calles de la, del basurero de la ciudad, el olor y la peste que hay ahí y gente ha hecho casas de los cartones y viven con esa, uh, con toda esa apudrición uh, de comida y quién sabe de qué más. Es un olor bien ofensivo muchas veces, y es triste ver jovencitas de 12 años, a mí, yo las vi con ya barrigas, donde predomina la, la, la prostitución, la droga, y yo ahí con el hermano uh, uh, este uh, uh, Vallejo, el hermano Juan Vallejo, ganando almas en ese lugar. He estado en otros lugares donde literalmente... Ah, ah, son calles de tierra, ah, la casa no tiene ventanas. ah, En en realidad nosotros aquí, nadie aquí es pobre. Hemos sido bendecidos por Dios. Amén. Aún el vagabundo que vive en la calle debajo de los puentes, él vive así porque quiere. Porque si él quisiera, él pudiera también tener trabajo y, y prosperar. Pero también tenemos que entender que hay personas que Dios ha bendecido por alguna razón, Dios te ha dado más que a otros. No te hace mejor persona que otros. El dinero no hace a una persona mejor que nadie. Es simplemente que por alguna razón tienes más recursos, tienes más dinero, tienes mejor carro, tienes mejor casa, uh, tienes verdad uh, vives en un, alto, en un más alto nivel que, que tal vez otras personas. Sin duda alguna, Booz era un hombre rico. Él tenía campos, tenía criados, obreros. Era un hombre de dinero y de muchas posesiones. Sin embargo, él no dejó que la riqueza lo hiciera a él pensar que él era mejor. Tampoco él dejó que las circunstancias a su alrededor en las que él vivía no lo dejara ser un hombre espiritual y piadoso. Él cuidó de esta viuda joven, habita, extranjera, él trataba bien a sus empleados, a él no le daba vergüenza de identificarse con el Señor, y vemos lo que, lo que la prueba de la riqueza demuestra. Cuando, cuando tú eres probado, Algo que esta mañana enfaticé bastante es que el trabajo no necesariamente, la meta del trabajo no necesariamente es hacer dinero. Obviamente eso es algo que es necesario para poder poner comida en la mesa. El trabajo es simplemente una buena manera de, de desarrollar carácter el trabajo es bueno fue creado antes de que el pecado entrara fue creado antes de que existiera el dinero el peca- el, el trabajo te, te, te da salud te mantiene fuera de problemas ah, padres no castigues a tus hijos diciéndoles que por causa de que hiciste esto mal te voy a poner a trabajar. No, enséñale a tus hijos que el trabajo es algo bueno, algo que que obviamente, todo, especialmente todo varoncito, todo jovencito, todo muchacho, debe de aprender a trabajar. Y trabajar y hacer el trabajo bien. Le paguen o no le paguen. Es algo que le enseña a ese muchacho algo que el dinero no lo puede enseñar. Y ustedes jóvenes aquí, muchachos, dale gracias a Dios si tienes un papá que te ha enseñado a trabajar. Que te lleva a trabajar cuando tú no tienes nada que hacer. Dale gracias a Dios. La Biblia dice que es bueno para el joven, para el muchacho, llevar o para el hombre llevar el yugo desde la juventud. Ahora que viene el verano, hermanos y hermanas, tengan cuidado con lo que sus hijos que hacen con el tiempo. Tengan cuidado, si usted sabe que sus hijos van a estar en la casa, no tienen mucho que hacer y usted ve que, que este, este uh, se van a quedar en la televisión, se van a quedar en la computadora, mire, no deje que hagan eso, si no se los puede llevar al trabajo, llámenos, los traemos a la iglesia, aquí hay bastante trabajo ahora mismo, sinceramente nos pueden ayudar limpiando la iglesia, limpiando los vehículos, manteniendo este lugar y todo eso, y, de, y lo, los cuidamos, los cuidamos, y usted lo manda con un lonche y que tenga suficiente para el pastor en ese lonche y, y lo... Los ponemos a trabajar aquí. Ahora, la segunda prueba del, del carácter, y ahí, ahí es donde voy a comenzar ahora el, la segunda parte del mensaje. Muchos, bueno, no, no diría muchos, algunos pueden pasar la primera prueba la prueba de la riqueza. Pero muchos tienen dificultad pasando la segunda prueba de tu carácter. Y la segunda prueba del carácter es la prueba de la pobreza. La primera es la prueba de la riqueza. La segunda es la prueba de la pobreza. Ruth era mohada, extranjera y viuda. Ella no tenía dinero, ella no tenía comida, ella no tenía un hogar, ella no tenía buena ropa, en aquel tiempo no habían estampillas para que el gobierno le diera, no había programas del gobierno como Medicaid, WIC, Medicare, ella no tenía terreno, ella no tenía casa. La verdad del caso es que esta muchacha, todo lo que tenía era a su suegra. Eso es todo. Pero gracias a Dios, que una persona no tiene que tener mucho dinero, para valer mucho. ¿Me escucharon? Tú no tienes que tener mucho dinero para valer mucho. Proverbios 31, versículo 10. Hablando de la mujer virtuosa, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, su precio, sobrepasa largamente a la de las, ¿qué? Piedras preciosas. ¡Qué tremenda mujer! Una mujer virtuosa. Y la Biblia dice de Ruth que cuando Boaz habló con ella... Le dijo estas palabras, cuando ella estaba acostada delante de sus pies, él le dijo estas palabras a Ruth, escúchela. Le dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y Proverbios dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima, su valor, su precio sobrepasa por encima de las piedras preciosas. Madres, tu meta debe ser criar a tus hijas a que ellas aprendan a ser señoritas virtuosas que aprendan a ser señoritas de carácter. Enséñale a tus hijas que ellas no tienen, y especialmente las muchachas, esto es algo que para las muchachas es bien, bien importante. Muchachas muchas veces, eh, las jovencitas entre los 12 y 15 años, se suicidan más que muchachos entre 12 y 15 años. ¿Sabes por qué? Porque las muchachitas, las jovencitas, las adolescentes, viven con una presión tremenda. Yo quisiera que ustedes entendieran la presión en que el mundo le pone a estas muchachitas a tratar de ser de cierto nivel, de de vestir con cierta ropa, de de venir de cierto vecindario. Y, Y déjame decirte, si tu mamá no le enseñas a tu hija que el valor de ella no es determinado por la ropa que usa o por las posesiones que tiene, sino por quién ella es, tus hijas pueden sucumbir a la presión allá afuera. Enséñale a tus hijas a ser virtuosas. Cuando tú lees la conversación que existía entre que existió entre Boaz y Ruth, Vayan conmigo a Ruth capítulo 3. Regresemos a nuestro texto. Ruth, el capítulo 3. ¿Lo tienen? En Ruth capítulo 3, después del versículo 7, que después que Boaz comió y se acostó a dormir, Ruth vino calladamente Le descubrió los pies y se acostó. Era una cultura, era una costumbre de la cultura. Y a la medianoche el hombre se entremeció y se volvió y estaba ella acostada. Él le pregunta, ¿Quién eres? Ella responde, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Verso 10, vos le dice, bendito, perdón, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Tú lees la conversación de estos dos. Tú lees la conversación de ellos en el capítulo dos y te das cuenta de que la bondad de Booz va en conjunto con la gracia de Ruth. Te das cuenta de que el rest- el de Booz se empareja con la humildad de Ruth. Te das cuenta de que la falta de egoísmo de Booz va en mano con la lealtad de Ruth. Te das cuenta que la determinación de Booz se empareja con la diligencia de Ruth. Hermanos, hacían una tremenda pareja. Ustedes, hermanos, aquí que algún día esperas que tus hijos se casen. Si tú quieres un voz para tu hija, estudia la vida de este hombre. ¿Quieres a alguien que algún día la cuide de tu hija, que la la sostenga, que la que, la, que la, le hable al corazón, que la, la, la proteja? Hermanos, ¿quieres un día una Ruth para tu esposo, para, perdón, para tu hijo? Una esposa que, que, que lo respete, que le hable en una manera humilde, con un espíritu afable. Escucha esto. Si tú no tienes carácter, la riqueza no te lo va a dar. Pero si tú tienes carácter, la pobreza no te cambia. ¿Escucharon eso? La pobreza no cambia quién eres. Ejemplo de esto fue Job. ¿Se acuerdan Job? Job era el hombre más rico del oriente. La riqueza en aquellos tiempos no se medía por dinero, aunque dinero era parte de eso. La riqueza en aquellos tiempos se medía por la cantidad de hijos que tenían, por la cantidad de obreros y criados que tenían, y por la cantidad de ganado que tenía, obviamente, cuando había hombres que tenían mucho ganado, tenían mucho sobrero, tenían mucho terreno, pues obviamente tenían más dinero o tenían más posesión. Job okay? era el hombre más rico del oriente, era él era el más grande en la época de Job no había hombre más rico que él era un hombre que oraba por sus hijos todos los días. Era un hombre que cuando se sentaba, se sentaba con sus hijos alrededor como familia. En en Job capítulo 29, él decía, oh, ¿quién me viera regresar a los meses pasados cuando mis hijos estaban alrededor de mí? Job era el hombre más rico y en 24 horas se convirtió en el hombre más pobre. Por eso es que las riquezas son inciertas. Porque hoy las puedes tener y mañana estás en bancarrota. Por eso que la Biblia dice, no pongas tu esperanza en las riquezas. Tienen alas, vuelan. Pero nuestra esperanza debe ser en Dios, quien nos da todas las cosas en abundancia y para que las disfrutemos. Alguien dígame. Jo, de la noche a la mañana... Perdió sus criados, perdió sus ganados, perdió su familia, sus hijos. La esposa le dijo, muérete ya, maldice a Dios para que te saque de esta miseria. Y aún así, Job nunca le atribuyó despropósito alguno a Dios, no pecó contra Dios y él dijo, Dios da, Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito. La pobreza es una prueba de tu carácter. ¿Ok? Hermanas, si nunca más pudieras comprarte un vestido nuevo, ¿serías feliz? ¿Mm? Si la única ropa que tú pudieras usar desde ahora en adelante sería ropa de segunda, ¿serías feliz? ropa usada. Si nunca más pudieras ir de compras, hermanos, si nunca más pudieras tener un carro nuevo, sería Si de momento todo lo que puedes tener es un cuartito donde pudi- tendrías que poner a tu familia y no puedes tener casa, no puedes tener terreno, no puedes tener a posesiones, ¿serías feliz, hermano? ¿Sabe lo que yo me temo? Me temo que a mucha gente que se ha venido a este país se les ha olvidado de dónde vinieron. por favor no me tomen mal yo no estoy diciendo que es malo que tú hayas venido la verdad del caso es que en Dios en su gracia tú te viniste aquí buscando trabajo, buscando dinero y encontraste a Cristo y gloria a Dios por eso y Dios te ha prosperado y te ha bendecido pero escúchame bien con el corazón en la mano y con mucho cuidado te digo esto hay algunos que se les ha olvidado de dónde vinieron se les ha olvidado de que prácticamente no tenías nada pero ahora que tienes ahora que Dios te ha prosperado ahora que ya no eres tan pobre es cuando más la gente se olvida de Dios y cuando más sustituyen a Dios por posesiones alguien me está escuchando Yo no estoy en contra de que tengas una casa buena si el Señor te la ha dado. Yo no estoy en contra, y no es pecado que el Señor te dé un carro del año si Dios lo da. Yo no estoy en contra de que tengas un terreno... Inviertas en un lugar donde construyes tu casa o pones una traila, te te sale más barato. Yo no estoy en contra de que tengas terreno, no estoy en contra de que inviertas para que puedas tener si es que Dios te lo da. Las bendiciones vienen de Dios. Amén. Y muchas veces Dios bendice a un cristiano porque ha demostrado que no se apega, que no se adueña de lo material. Pero triste el día, cuando la riqueza o la pobreza aprueba tu carácter y tú repruebas. Voy a decir esto, y espero que esto no sea una profecía, espero simplemente sea una advertencia para todos nosotros. En las últimas semanas que hemos estado en este nuevo edificio, he notado un poquito de apatía e indiferencia y me hace pensar que a lo mejor estábamos mejor apretados en aquel cuarto. No me miren así como que, usted no sabe lo que está hablando, pastor. Eso me hace pensar que yo me pregunto si tal vez nos conviene que Dios nos regale un edificio grande. Es que vamos a, a terminar, hermanos, así. Yo no quiero terminar una iglesia llena de fufuruchos. ¿Sabe lo que es un fufurucho, verdad? ¿Verdad? Así, le, así, así dicen en México también. ¿ah Sí, ¿verdad? Fue Furucho. Hasta eso algunos de ustedes se les ha olvidado, se les había olvidado las palabras mexicanas. Ya te crees gringo y tiene los nopales en la frente y con toda espina y todo. Yo no quiero pastorear una iglesia como la gente de la odisea, que se creían que no necesitaban nada mas sin embargo eran unos desnudos, desventurados y miserables. Hermano, yo quiero pastorear una iglesia que está agradecida a Dios por las bendiciones. Y yo quiero pastorear una iglesia que nunca nos olvidemos de donde Dios nos sacó y que no nos olvidemos de todos los lugares que hemos estado y cómo Dios ha bendecido y que no nos olvidemos de que nosotros no somos dueños de nada, que Él es dueño de todo, que nosotros somos solamente los mayordomos de todo lo que Él nos da. Nosotros estamos aquí para ser conductos de Dios, por donde Dios envía para aquellos que necesitan. Si usted conoce algo de una iglesia, la Iglesia Bautista Libertad de Houston, pastoreada por el pastor Roy Carrizales. Yo prediqué con él hace como dos meses atrás en Gainesville. El pastor Roy Carrizales tiene un edificio de varios millones de dólares la iglesia, que lo construyeron sin pedir un centavo prestado, totalmente pagado, entre los hermanos, Dios abriendo ventanas del cielo. El pastor Carrizal es un hombre que tiene una visión misionera como como algo increíble. Tiene una conferencia misionera en el mes de noviembre que atrae cientos de misioneros a esa conferencia y esa iglesia siempre siempre está haciendo por misioneros ¿sabe dónde él aprendió eso? de su pastor el doctor Lee Robertson el doctor Lee Robertson en Chattanooga, Tennessee años atrás cuando él tenía la iglesia más grande de Estados Unidos los domingos en la noche ellos tenían fácil entre cinco mil y seis mil personas en el auditorio, en el servicio de la noche y el pastor Lee Robertson, con la iglesia llena, se paraba y decía, ok, todo el mundo ahora mismo saque un billete de 10, saque un billete de 10. Y la gente estaba acostumbrada el domingo en la noche a sacar un billetito de 10. Y si de los seis mil, si de los seis mil, cuatro mil daban un billete de 10, en esa ofrenda nada más, habían 40000$. mil dólares. Y toda esa ofrenda, para los misioneros. Apoyaban a 500 misioneros. Yo sé que algunos están aquí, ay, 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 pastor, por favor, no, no, ya está bien, (risa) ya están asustados, le están dando un infarto aquí. (risa) Hermano, estoy tratando de decirte que nosotros somos bendecidos. Yo pienso en los pastores en Venezuela, algunos de ellos me están mirando ahora mismo. Que viven literalmente con una comida al día. Y ellos oran, el pan de hoy dánoslo". No tienen para gasolina. En un país donde la gasolina era bien barata. La primera vez que yo fui a Venezuela a predicar en el 2009, le podíamos llenar el tanque a nuestro autobús con menos de un dólar con menos de un dólar. Y ahora está más cara que aquí. Encima de eso, ellos no cobran como nosotros cobramos. Y estos hermanitos ahí, haciendo la obra de Dios, es de de admirarse. La pobreza es una prueba de tu carácter. Y hermanos, no hay nada malo con ser pobre. Pero el dinero ha arruinado a mucha gente. La pobreza... En países como Haití, la India, Tailandia... Esa pobreza vino o viene como castigo de parte de Dios por esos países ser idólatras. Que de hecho, mucha de la pobreza en México... Y mucha de la pobreza en Puerto Rico y en nuestros países latinos, viene como resultado de esa gente ser idólatra. Dios castiga la idolatría haciendo que la gente sufra de pobreza. Hablé conmigo a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, verso 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, «Bienaventurado vosotros los pobres». Pastor, eso se contradice, porque si Dios castigaba a países con pobreza por la idolatría, ¿por qué entonces aquí está diciendo, «Bienaventurado vosotros los pobres»? ¿Eso me quiere decir usted a mí? ¿Que esa gente de Haití es bienaventurada? ¿Que esa gente de Tailandia es bienaventurada? Esa gente de India, bienaventurada, no, no estoy diciendo eso. La pobreza que está hablando aquí en Lucas es una pobreza autoimpuesta. Por eso dice, bienaventurados, vosotros, ustedes que se hacen pobres. ¿Por qué? porque 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 vuestro o de ustedes es el reino de Dios. Está hablando de gente que se priva de cosas que en una manera voluntaria no, no 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 compran cosas que pudieran comprar. No no se compran un carro nuevo, se compran un carro decente, pudieran tener un carro nuevo, pero ¿para qué pagar tanto? Vamos a conformarnos con uno decente y bueno y poder usar parte de ese dinero para el reino de los cielos, para que se propague. ¿Alguien me está escuchando? Es gente que autoimpone en ellos el tipo de vida, la clase de vida que que, ah, se se privan de cosas buenas. Yo no estoy diciendo que es malo tener un carro del año, vuelvo a te digo, si Dios te lo da, gloria al Señor. No estoy diciendo que es malo, pero ¿sabes cuánta gente se va a ir al infierno por cristianos querer tener carros del año pagando 400, 500, 600, 700 pesos por un, una mensualidad, por siete años? Cuando pudieron haber tenido un buen carro, tal vez ya pagado, o con pago más bajo y poder usar parte de ese dinero para mandar misioneros al campo. Estas son las personas que se autoimponen ese estilo de vida para tener parte en el reino de los cielos. Versículo 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Está hablando de gente que se conforma comiendo lo básico. Yo no estoy en contra de que te de vez en cuando te comas una buena carne, que te comas un buen plato, que vayas a la tienda y compres dos, trescientos dólares en comida. Hoy día eso no es mucho. Con doscientos y trescientos dólares de comida se va rápido. En una casa donde hay dos o tres muchachos, nosotros hacíamos compras, el mandado y había que ponerle candado. Estos buitres se lo comían todo. Yo no estoy en contra de eso, pero ¿sabe cuánta gente que no apoya a misiones? Pero qué fácil se les hace ir al restaurante y gastarse 100, 150 cada semana en comida que están bien. Es buena la comida, satisface, alegra, pero gente gasta tanto dinero en eso cuando hay tantos en Venezuela que pudieran usar 20 dólares que con 20 dólares se comprarían mucho. Esos son los bienaventurados. La pobreza es una prueba de tu carácter. Hermanos, si esto no fuera tan importante, si, yo no, si lo que yo estoy diciendo no fuera tan importante, entonces Cristo nunca hubiera puesto en la Biblia la historia de la viuda que dio todo su sustento. Y ella fue la que más dio. Hay veces que Dios permite la crisis y marca mis palabras, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero si el Señor retarda unos años más, el rapto, Estados Unidos va a colapsar y nosotros vamos a hacer lo que vamos a estar en crisis económica. Nosotros aquí vamos a estar buscando de comer. Nosotros somos los que vamos a tener que pagar 80, 90 dólares para poder ponerle un poquito de gasolina al carro, haciendo filas donde la gente duerme en el carro para poder agarrar gasolina aquí en este país. Algunos de ustedes me están mirando, ay pastor, está loco, ¿ok? La crisis económica muchas veces es la plataforma para el avivamiento. Los cristianos en América se han olvidado que Dios da y que Dios quita. Los cristianos han olvidado de que la razón por qué Dios nos da es para que seamos generosos, dadivosos, especialmente con aquellos que se sacrifican Para que el Evangelio llegue a otros países. Yo no estoy en contra de que tú hayas venido aquí de cualquier país. Yo llegué aquí a este país en el 81 y terminé prácticamente viviendo aquí, quedándome aquí. No estoy en contra de eso si es la voluntad de Dios. Pero debemos estar dispuestos a regresar a nuestro país si es la voluntad de Dios. Y debemos estar dispuestos a que si Dios nos ha bendecido, compartir con aquellos que están en otros lugares. Yo no estoy hablando de darle de comer a un vago. El vago si quiere comer, que trabaje. Pero hay siervos del Señor. Que literalmente me han escrito, me han dicho, pastor, no tenemos de comer. Me puede ayudar. Y la Biblia dice, cuando alguien te pide y tú, tú no le digas que no tienes, cuando tienes, que, Cuando tienes. Todos aquí tenemos. Dije que todos aquí tenemos. Esta mañana te leí Proverbios 22.9, uno de mis versículos favoritos del libro de Proverbios. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. La generosidad no está basada en cuánto dinero tú tienes, o cuán rico eres, o cuán pobre. El que tú seas generoso no significa que eres rico, y el que tengas no significa que eres generoso. Hay gente que tiene que que no son generosos. La generosidad está basada en el deseo tuyo de dar, porque tú reconoces y sabes que Dios te ha dado mucho. ¿Cuál es la meta correcta para nosotros? Tocante a las finanzas, cuál es la meta? Ve conmigo a Proverbios 30, rápido. Proverbios, capítulo 30, versículo 7. Proverbios 30, verso 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esa debe ser la meta de todos nosotros. Amén, pastor. La riqueza es una prueba de tu carácter, la pobreza es una prueba de tu carácter y hay una tercera prueba, y es la prueba de la integridad. La prueba de lo que haces cuando nadie te ve. Y esta es una de las pruebas más difíciles de pasar. Y es porque solamente tú y Dios saben lo que sucede en lo más íntimo de tu vida. Yo he escuchado varias definiciones para la palabra carácter. Carácter es hacer lo correcto por hábito. Carácter es subconscientemente hacer lo que es correcto. Carácter eres tú con las luces apagadas. Carácter es lo que eres cuando nadie te está mirando. Carácter es la expresión externa de lo que eres en tu corazón. Alguien dijo que si verdaderamente quieres saber quién eres y lo que eres, que te hagas esta pregunta a ti mismo. Pregúntate, ¿qué haría yo si yo supiera que nadie se enteraría? ¿Escuchaste eso? ¿Qué haría yo si yo supiera que nadie se enteraría? Prácticamente la mayoría de la gente que se ha metido en problemas comenzaron haciendo algo en oculto. Haciendo algo que ellos trataron de que nadie más se enterara o lo supiera. Regresa conmigo a Ruth capítulo 3. Y vamos a ver Comenzando con el versículo, uh, uh, vamos, por causa del tiempo, vamos a comenzar con el versículo 8. We're gonna start with verse 8, guys. Of Ruth chapter 3. Dice: Y aconteció que a la que, Esto es de noche, y aquel tiempo estaba oscuro, bien oscuro. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y es aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Él dijo: Bendita seas tú, oh Jehová, perdón, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy paciente, pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te re- quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Eso es la medianoche, Ellos tienen esta conversación, está oscuro, nadie los ve, qué oportunidad para hacer algo indebido. Verso 14. Después que durmió a sus pies, hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Todavía estaba oscuro. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Mira la integridad de esta pareja en querer cuidar su testimonio a tal grado que aún estando a solas Y sabiendo que nadie los miraba, hicieron lo que era correcto. ¿Y cuánto eso se necesita hoy día? ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, hoy más que en cualquier otro tiempo, el pecado está a la punta de un dedo. Hoy es más fácil que cualquier otro tiempo esconder tus acciones detrás de la tecnología. Vos y Ruth tuvieron la oportunidad de hacerlo incorrecto, pero pero ellos tenían un carácter tan inmaculado que él mismo le dijo, descansa, Y luego le dijo, levántate más temprano y quiero que salgas porque la gente no va a entender y yo no quiero que la gente se ponga a hablar y decir Mira joven, young people, the the test of your character is when you have the opportunity to cheat on a test at school and yet you don't. La prueba de tu carácter joven es poder tener la oportunidad de hacer trampa en los exámenes de la escuela y sin embargo no haces trampa. La prueba de tu carácter hermano es cuando tienes la oportunidad de ser deshonesto en tu trabajo, ya sea con las horas de trabajo o con el dinero del trabajo, pero no lo eres. Eres honesto. La prueba de tu carácter para ustedes que quieren entrar en el ministerio. You guys that are in the ministry or you're going to be in the ministry someday, you listen to me. La prueba de tu carácter, the test of your character, es cuando tienes la oportunidad de no necesariamente serle honesto a tu pastor. When you have the opportunity that you don't need to be totally honest with your pastor, and yet, even if it means you're going to get chewed out, you are honest. Aun cuando tú sabes que se te va a llamar la atención, tú eres honesto. La prueba de tu carácter a ustedes que les pueden mentir al gobierno para que no pagues impuestos y te devuelvan más dinero, es que seas honesto. Y yo no estoy hablando de no registrar las deducciones honestas. No. Estoy hablando de no reportar el ingreso legítimo. No es pecado evitar impuestos, es pecado evadir impuestos. Pero ¿sabes cuántos cristianos le mienten al gobierno? Ok, pastor, siga. La prueba de tu carácter es si tú no vas a robar. La prueba de tu carácter es si tú no vas a mentir. La prueba de tu carácter es si tú no vas a mirar algo inapropiado. Que tú puedes meterte en la computadora y nadie te está mirando. Y te puedes meter en lugares inapropiados y no lo haces. La prueba de tu carácter es tú no decir las groserías. aun cuando sabe que puedes hacerlo, y nadie se enteraría. En Lucas 12:3 tres dice la Biblia, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. En Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mira hermano, la mejor manera de tú deshacerte de ese secreto que te puede destruir tu integridad y tu carácter es confesándoselo a Dios. El que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tres pruebas de tu carácter. Tú dices si las pasas o no. La prueba de la riqueza. ¿Te ha dañado a ti? ¿Eras mejor cuando no tenías? ¿Estabas con el Señor? ¿Estabas en la voluntad de Dios estabas sirviendo al Señor con fuego cuando no tenías y ahora que tienes la prueba de la pobreza o la prueba de la integridad Padre Señor gracias por tu palabra una vez más gracias Señor por convencernos, exhortarnos, corregirnos, redarguirnos. Señor, permite que tu palabra haga el trabajo, la obra en nuestras vidas, nos cambies, que nos transformes, que nos limpies. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a ser lo que debemos ser para que tú puedas, a través de nosotros, hacer lo que tú quieres hacer. Esta iglesia tiene un potencial de hacer tanto más para ti. Que nunca perdamos, Señor, esa oportunidad. Bendice ahora la invitación, Señor, y gracias por la respuesta de tu pueblo. Cabeza inclinada, ojos cerrados, puestos de pies, hermanos, y Dios le habló a su corazón en esta noche, todos puestos de pie, este, el piano va a tocar, ahora es el tiempo de venir y arreglar con él. Señor, sim- venga, ore, y regresa a su asiento.